0: Olá, aqui é a doutora Juliana Ribeiro, ginecologista obstetra estamos começando mais um episódio do Ginecast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre os corrimentos vaginais e hoje a gente vai falar sobre vaginose bacteriana. Ela é uma das principais causas de corrimento, uma das principais causas queixas, né, durante as consultas ginecológicas e o principal, a principal característica desse tipo de corrimento, né, além de ser um corrimento mais fluido, volumoso, é o mau cheiro associado a ele, né. Ele não dá muitos sintomas irritativos, tipo dor, ardência, desconforto, mas o mau cheiro é o que mais caracteriza esse corrimento e acaba sendo muito incômodo para as mulheres. E ela não é Tipicamente considerada uma doença sexualmente transmissível, mas ela pode aumentar a chance da mulher com, com vaginose, né, é, a vir a adquirir alguma doença sexualmente transmissível quando em contato com um parceiro infectado. A principal causa da vaginose bacteriana é uma alteração na flora vaginal normal. Acabam crescendo umas bactérias anaeróbias, né, com uma queda dos lactobacilos, que são as bactérias que normalmente moram lá. E essas bactérias acabam produzindo essas substâncias chamadas putrecina e cadaverina, que acabam sendo associadas a esse mau cheiro. Né? Quem está em risco de adquirir esse tipo de corrimento? Os principais fatores de risco né, são as pessoas que têm um novo relacionamento sexual, ou que faz sexo com múltiplos parceiros, o uso de duchas vaginais né, e o uso de tabagismo são fatores que podem estar associados à alteração no pH da vagina e favorecimento do crescimento desse tipo de bactéria. É, o compartilhamento de brinquedos sexuais, então, mesmo as meninas que fazem sexo com as meninas e tem relação com penetração usando brinquedos, né? Elas estão em risco de transmissão de vaginose bacteriana. Então, o ideal é utilizar a camisinha nos brinquedos sexuais e ou então lavar né, o dispositivo quando for usar nas duas parceiras. Ah, então, os principais sintomas vão ser esses que eu já falei antes, né? São. É a presença desse tipo de corrimento, que pode ser branco ou ó, mais amarelado, volumoso, mais fluido e com mau cheiro Esse odor ele pode ser descrito como um odor de peixe hum. O diagnóstico ele pode ser feito durante o exame clínico, na consulta, né? o, o odor é muito típico e alguns testes podem ajudar a gente a fazer o diagnóstico quando tem algum tipo de dúvida. Por exemplo, a testagem do pH vaginal, que vai estar geralmente mais alcalina do que o normal. Ou mesmo a coleta da secreção vaginal e mandar para bacterioscopia para ver células descamadas no microscópio. E daí a gente vai conseguir identificar a presença dessas bactérias junto com as células de descamação. As principais complicações associadas com a vaginose bacteriana, a maior de todas é o... O desconforto social, né? A paciente sente o cheiro e ela acha que todo mundo está sentindo esse cheiro também, podendo levar a recolhimento, né? Uma sensação de vergonha, enfim. E outras complicações é, podem ser, né? Quando você está grávida e tem esse tipo de corrimento, aumenta a chance de um parto prematuro. Quando você está com uma vaginose bacteriana e faz algum tipo de cirurgia, pode aumentar o risco de infecção cirúrgica. E para as mulheres que não estão grávidas e não estão fazendo cirurgia, acho que o principal risco associado é o risco de aumentar a chance dessa mulher vir adquirir uma doença sexualmente transmissível mais grave. O tratamento ele pode ser feito com o uso de cremes vaginais à base de metronidazol, clindamicina e alguns outros, mas pode também ser feito tratamento via oral. Em média, 5 a 7 dias de tratamento. O tratamento dose única com outros tipos de medicamento também é possível, é, mas pode estar um pouco associado a uma chance maior de recorrência. Não tem necessidade de fazer o tratamento do parceiro. Uh, mais ou menos 30 a 40% das pacientes pode apresentar mais de um episódio ao longo da vida, né? A chance de recorrência em um ano é em torno de 30%. E caso a pessoa comece a ter episódios de repetição, a partir de dois ou três episódios num período de um ano, a gente considera que a pessoa está tendo vaginose bacteriana de repetição e deve ter que fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado. Com relação a como se proteger, né, como não, não vir a ter esse tipo de corrimento, acho que o principal é evitar situações que podem alterar o pH da, pH da vagina. Então, daí a gente volta lá para aquelas orientações do episódio anterior, né? Não usar duchas vaginais, a vagina não tem necessidade de ser limpa internamente. Evitar o uso de desodorantes vaginais, tipo, não faz o menor sentido esse tipo de substância, né? Relacionamentos monogâmicos, uso de camisinha. Uma vez que você tenha né, um episódio, fazer o tratamento até o final, mesmo que você já apresente melhora logo nos primeiros dias, isso vai diminuir a chance de você vir a ter eh, uma recorrência. E acho que o mais importante de, que fica aqui né, é que você não é uma pessoa suja, você não é uma pessoa né, que tem algum tipo de problema, né. a vaginose bacteriana é uma, uma doença muito comum, pode acometer mulheres em todas as idades né, e tem tratamento sim, então se você acha que está com corrimento, que acha que tá com principalmente com um cheirinho diferente, procura seu ginecologista para fazer uma avaliação para ver se não é essa a causa do problema. É, acho que por hoje é só, se vocês ficaram com uma, alguma dúvida entra lá no site, me manda uma mensagem www.doutoradrajulianaterribeiro.com.br e a gente vai conversando, até a próxima pessoal